0: 就米本是这样的，我记得当时一五年左右，他肯定是没有做那个号的时候呢，我当时跟一个南方都市报的领导在喝茶，他说我以前我下面有一个编辑，啊，说这个编辑呢，他目前为止还没有写微信公众号，但是他如果写微信公众号，他肯定会非常非常火。还有一就是刘飞嘛，我记得很多年前他是在写产品经理的微信公众号，然后我在这个酒店见过他。呃，但有意思的是，我做小宇宙这个播客之后啊，然后我突然发现，哎，这个家伙是播客上的一个大头部啊，我好像见过这个人。然后后来我去找微信，我发现我没有他微信啊，我也不知道是我删了他还是他删了我。内容公司的变性的链条，这个社会已经帮你打造好了。如果你只是简单做个流量变现的话，是很容易、很容易的。<音乐>我感觉今天在播客世界里面，包括小宇宙所有的播客里面，我觉得目前没有出现真正的头部
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听张小军商业访谈录，我是小俊。这是一档描摹我们时代的商业文化和新追的访谈节目。这集呢是和播客节目《老范聊创业》的一次串台。我和高张资本创始合伙人，也是《老范聊创业》的主理人范卫峰先生，重新聊了聊内容产业。这位曾经靠着投资包括饭桶贷老板、星球研究所等一系列著名的内容项目，建立起声明的投资人。现在几乎不投纯内容项目了，取而代之的是他自己做起了内容，做起了播客。他说：“内容是马鞍，而他要找的是千里马。”我很好奇的是，这是为什么？以及二零二三年了，内容还会是好项目、好生意吗？他会适合哪些人呢？今天这期是《商业访谈录》和老范聊创业的一期串台节目。Hello， 范老师，你的听众朋友们打个招呼吧
0: 。我是老范聊创业的老范
1: 。听说你最近和林少呀、小马宋啊、刘飞都聊了聊，你们聊了什么呀？有什么收获吗
0: ？这每次见人啊，我觉得还都是有一些意外的启发啊。你不？我昨天见跟小马宋又聊了一次嘛。其实小马宋讲了一个点，我觉得特别特别有意思。你看他们公司做了非常非常多的餐饮和消费品牌的营销顾问，对吧？像雨田川咖啡啊，还有元气森林啊，还有很多啊茶啊，做了很多茶。但是你看啊，他个人来说什么呢？不喝茶，不喝酒，不喝咖啡，不抽烟。但他做了很多咖啡、茶、你也没有啊，酒的这种营销顾问也做得很好很好。<对>我经常会想一个问题啊，因为我们在投越来越多的品类，比如说有一些是针对老人消费，有些针对女性消费。也有这种医学美容方面的项目啊，那很多东西我完全没有直接感受和体验吧，甚至我如果作为消费者，其实我不太认可。但是我一直是，包括我们公司内部都有这个怀疑，就你自己不是消费者，你是不是能够做出判断？然后我跟他们说的一点是什么呢？我说麦当劳的 CEO 也不见得每天吃麦当劳啊，到后来想,想也不对，麦当劳 CEO 还是会吃麦当劳，所以呢，我觉得小马送这个案例以后就可以成为我经常跟别人说的案例，就是你不需要自己是一个重度消费者，但是你要对消费者有共情，这个是一个点啊。然后跟林少这个点呢，知点读书的创始人林少嘛，林少这个点呢，我的一个比较重要的感觉就是说他们在目前是欧映视频号这件事情啊。觉得视频号还是有重要的机会，但你看这个公司，我觉得林少这几年呢，还是在不断的寻找各种新的红利的机会。那有的抓住了，有的呢好像没有抓太好。比如说抖音就没抓好。快手也没做好，但是呢，他们公众号做得很好，然后视频号我觉得他也可以做好。总之来说，一个企业还是沿着他最擅长的基因去做这件事情，所以我觉得视频号他有可能能做好。今天我觉得视频号依然是一个非常非常重要的机会。还有一就是刘飞嘛，我记得很多年前他是在写产品经理的微信公众号，然后我在这个酒店见过他，很多年很多年以前为
1: 什么是在这个酒店、啊
0: ？因为我每次来北京都是这个酒店，我见他跟他聊过。呃，但有意思的是，我做小宇宙这个播客之后啊。然后我突然发现，哎，这个家伙是播客上的一个大头部啊，我好像见过这个人。然后后来我去找微信，我发现我没有他微信了，我也不知道是我删了他还是他删了我。然后呢，我问他，我说我们俩是不是加过微信？我们俩是不是在那见过？然后刘飞说，时间过于久远，我已经不记得了。我从刘飞这里啊，我是非常意外的看到一个人的变化。他原来就是一个做写公众号嘛，而干播客。我现在他干播客的时候也是比较的默默的，或者说。我觉得比较凭自己兴趣的做这件事情，而做着做着做的比较头部。对他来讲呢，我觉得其实机遇和挑战并存的，就是你在一个非共识的、别人不那么看好的市场进入了，然后作为头部。其实我前两天也跟他聊，就是说这个市场如果变得非常商业化，那么此前在小宇宙里边、在音频里面一些耕耘很久的 OG、一些老玩家，他有可能会遭遇挑战。所以刘飞他是有可能一飞冲天的啊，也有可能会被新的挑战，这都是有可能的
1: 。为什么他会遭遇挑战
0: ？因为原来很多人不做博客，那现在很多人做博客，
1: 那不是对于他来说更好了吗？这个生态更繁荣了，然后他是头部啊
0: 。但他会有更强的人，很多很多强的人进来。就你去看啊，微信公众号当年的时候，第一批微信公众号特别大 V 的，像那个我记得是冯大辉是吧？还有很多，那当时很多这种。比较精英主义、精英一点的号，他们后来至少啊，他们在微信公众号这个事情上面，我不说在别的领域啊，他们赚到的钱是后面很多，包括很多我们从来没听说过的微信公众号和他们的这种公司的零头都不到，年年几百万，年年几个亿，那不就零头都不到吗？所以就是说，每一波上来的时候，都是先上来精英分子，而且偏有一点点的文艺，有一点的哲学思考，有一点的人生思考，都是这样的。
1: 看起来小宇宙尤其是啊，啊看起来播客平台尤其是
0: ，那就是因为它小众吗？就一个新的平台在早期小众发展的时候都是这样的
1: 。公众号当年也这样是吗？也
0: 是这样的。OK。啊，
1: 我一上来就是密谋
0: 。没有没有，那都是很后面的事情了。公众号上来就是这样的，就是你会看到说有一些人会进来。我记得就是我们说内容，你那内容的核心是什么？是不是有爆款能力，对吧？就我越来越觉得爆款这件事情。他真的是一个人的天赋属性的，是一个牛逼的内容创作者，他是爆款；但一个牛逼的内容的企业家，他真的他不一定自己能做爆款。当然了，我也给自己找个借口，一个优秀的内容投资人是吧？自己也没做爆款。就密本是这样的，我记得当时一五年左右，他肯定是没有做那个号的时候呢，我当时跟一个南方都市报的领导在喝茶，他就跟我说：“哎，说你这个做内容投资嘛？”他说：“我以前我下面有一个编辑。”啊，说这个编辑呢，他目前为止还没有写微信公众号，但是他如果写微信公众号，他肯定会非常非常火。那我说这个人叫谁啊？你把微信推给我一下，发个微信，你知道吧？他老领导嘛，我就马上就加了微信，马上加了微信呢，就属于是。但你知道，有些人你加了微信，你会就彼此会约一约，但是大概率啊，就两个人彼此约一约，然后也没见上。我也不是太急着要见对方，对方也不是太急着要见我，对吧？慢慢就这个事情就忘了。后来。咪们帮帮帮发了三篇文章，三天走红啊！我又想起来，我说，哎，这不就是那个人吗？再后来，咪们的号被封掉之后呢，其实后来咪们有做短剧，对吧？也做得非常非常成功。这就是说，一个人的内容的爆款能力，它真的是一种内心的东西呃，所以我觉得说内容这个事情啊，它真的是一种内心的表达啊、呃。你爆不爆款和方法论没有关系，这是我最大的启发这两年。
1: 说到这，我还挺好奇，他的老领导当时是怎么评价他的？为什么觉得这个人写公众号一定能火呢
0: ？他也没有什么逻辑，我感觉是能够引起人的强烈的情感共鸣，哪怕是反对，强烈的情感共鸣，因为叫做最终能够让你爆款的，是击中情感嘛？那么他从来不是逻辑吗？丘吉尔的什么什么演讲，对吧？啊，什么肯尼迪什么什么演讲啊？他们最牛逼的演讲逻辑性都不强
1: ，煽动性强
0: 。我们相信一定能够战胜他们。我们将在什么沙海滩上，在什么什么什么各种地方去打败那个。他并没有列出来说啊，德国的军力什么什么，矿产资源多少，他们的武器装备多少，生产能多少，我们的这个石油储备多少。他没有列这些指标啊。他都列这些指标是他在会议室里面列的嘛？也就是说，你。拿逻辑想做爆款，你你是死路一条，但你必须用情感的共鸣。但是一个好的一个内容企业家应该是什么呢？他既非常能够引发情感的共鸣，又能够做一个非常好的一种逻辑能力。这个点就好像说是一个好的工程师和一个好的设计师不一定是企业家，啊，但是极少极少的人像乔布斯这种，对吧？极少极少的人，他又知道怎么引发情感共鸣，他又知道怎么做一个好的企业家。所以这样的人是很少很少的。
1: 当时您错过了咪蒙，您会后悔吗？这个项目，因为这个项目感到过，觉得当时应该见这个人吗？
0: 肯定在某一个时刻是后悔的
1: 。长期看没有。
0: 长期看的话，资本来讲你是要追求它这种资本市场啊或者上市推出啊这样的一些价值嘛。呃，整体来说，像这种单一 IP 内容，我现在本身我都会比较谨慎
1: 。刚才我们也提到了说当年的公众号的发展，如果以当年的公众号为蓝本，我们来对比一下今天播客平台，它肯定属于非常早期嘛，那未来会怎么演变呢？播客这个小众的品类，播
0: 客市场我觉得目前是被低估的，但是呢，它最终一定不可能成为一个很大的市场。就好像说很多东西啊，我经常讲叫神通不敌业力啊，很多东西的是有多大是天生的，天生所决定的。你，我举个例子啊，你觉得你成为一个聋子痛苦还是成为一个瞎子痛苦？如果你一定要失去听力和失去视觉，你会愿意失去哪个？我相信是失去视觉更痛苦吧。你肯定是我做个聋子也还能 OK 嘛，生活嘛。但你是个瞎子的话，我觉得很难正常生活。就是说，视觉这个事情，看到这个事情是更重要的，权重更高的。所以听的东西呢，一直就没有看的东西大啊。所以你看，当年电视最大，报纸其次，然后才是广播。这个是就是先天所决定的，你永远改变不了的。所以如果我们把报纸对应这个微信公众号，抖音快手对应电视台，小红书有点像是，呃，既是都市报啊、呃，又是时尚杂志，对吧？嗯、时尚杂志啊，或什么精品购物指南啥玩意，儿，对吧？就是这些时尚杂志嘛，这个品类其实也还不错。那么，那广播来说呢，整体来说它品类是比较弱一点的，但是呢，广播又比较稳，广播电台的业绩当年是很稳的，它不像报纸，那么就出现一个爆款的栏目就拔起来，这个栏目不火了或者怎么样了，就下去也很快，波动性很强，所以说广播这个品类，我觉得说它今天是被低估的，但是呢，它会不断生长，但它也不可能成为最主流的品类，但是播客这个点，广播这个点最适合什么呢？最适合思想的这个输入。你首先，你得让连续听个半小时一小时，那肯定是比较容易影响别人啊。你看人与人之间沟通，你想改变别人的想法，你是不是会打个电话呀？是吧？你是不是会跟别人聊天啊、沟通啊？那就是说，这种思想的思想的影响是最重要的。所以你看，国外很多的政治派别的崛起，它都是通过广播；还有很多股票投资类的，也是通过广播啊，因为它是需要循循善诱的来说服你这件事情。
1: 你做播客做了这些期以后有什么感觉啊？觉得这个品类和之前接触过的一些品类有什么不一样
0: ？其实我以前做过广播，所以呢，今天做播客呢，我有一种叫做熟悉的陌生人的感觉。嗯、我我觉得说做播客这个事情呢，但好处是制作成本低了，只要有个麦就可以了，是吧？啊，制作成本低到极致，你可以表达你自己要表达的东西。听播客的人本来已经预设一个场景。就是我愿意花多一点的时间来听点别人讲一些有趣的事情或有兴趣的事情，所以导致他不那么容易滑走。但是还有可能是他可能在操作什么跑步啊之类的运动之类的，他也没没空来天天来来操作你这个东西也有可能啊。所以导致说你可以如果一个事情你能够慢一点表达，对你是有帮助的。这跟抖音都有极大区别，对吧？抖音上的话，他一直会统计你的完播曲线和同时长。同类型的节目的这个完播的这种数据相比较，那我发现第二秒我就跑输市场了，经常。第三，第二秒就暴跌，第三秒更暴跌。那你已经划走了，对吧？基本都划走了。这个是在抖音的场景之下，你如果说你是拼内容、拼逻辑的这个事情，你根本没戏啊
1: 。抖音拼情绪、拼观点
0: 。第一是画面，是情绪。那你比如说，如果我们俩上抖音，对吧？那我的小助理以他的颜值，是不是就上来就吊打我了？他什么都不说，只是坐在那个地方。稍微稍手弄制一下，对吧？我做个 PPT， 哇，这极其熬夜通宵做个 PPT。你说我们俩玩播谁高啊？那肯定是他高，对不对啊？啊，那我们俩坐一起，肯定玩播你也是吊打我的。你的画面可看性就比我强得多得多。再一个，你讲的还得有得有戏剧性，就是说反转、反转再反转，是吧？意外、意外加意外，所以你就没法弄啊这个事情就。就那我们哪来这么多的跌宕起伏的反转的剧情呢？而且还得剧情冲突。道德冲突、伦理冲突等等啊！你看那个做得好的海生哥、张琪这些人，他都充满了冲突。特别是海生哥，他就是充满了剧情的冲突，在一个商业博客里面充满了剧情的冲突，这很重要很重要一个点。但你做不到
1: 。做博客做了这么多期，有什么方法论吗
0: ？我觉得博客上还是卖你这个人，还是卖你这个人。我记得微信公众号时代有过一个比较大的号叫夜听，然后你去看那个。今天小宇宙里面有很多的，有蛮多的号，我觉得它的方法跟这个夜听是类似的。大概率来说，播客里面未来火的类型，在广播里面都出现过。比如说什么深夜情感，对深夜情感，聊点文化，啊，聊点军事，呃、啊，聊点政治，军事主要聊国外军事啊，聊点政治，国外政治啊，资讯、采访，啊、呃，我觉得大概率都在那个广播里面都出现过。
1: 广播巅峰的时候会是报纸的百分之多少吗？它的市场规模、广告营收，嗯
0: 、总数我不太记得了，应该是比报纸少很多，
1: 更比电视少很多
0: 。啊，少更多更多，完全没法比
1: 。还是去做哔哩哔哩啊
0: ？这就是一个好问题啊！是什么呢？我如果去做哔哩哔哩，那肯定也没戏。为什么？只要适用于今天的流量逻辑的，我都很难。为什么呢？你的哔哩哔哩要想火，也是集中情绪啊。首先，你得发概率要反对资本啊。你在哔哩哔哩上，对吧？你资本肯定是个贬义词，你还得迎合最广大的人民群众，就蛮难的。哔哩哔哩上还得要求有各种甩梗，还得有各种画面效果，而且还得有各种所谓的幽默感。那我哪有幽默感、啊？没有幽默感、啊，所以这就非常非常难。因为我们投的项目就哔哩哔哩上有很大的项目。我举个例子啊，比如说金汉卿。呃，是我们投的这个汉青传媒里面的一个 IP 是吧？金汉青也是这个千万级的哔哩哔哩的超级大号。比如说，哎，今天我给给你们说一个故事啊。昨天我去买了一个羊肉串，就很好吃。假设他说这么一句话啊，这个句话你去看啊，就这么一句话，它有无数种语气语调的变换，无数种姿势，无数种表情，无数种手势，让你觉得看这么一段话就跌宕起伏，就类似于当年我们说小品里面这种。很牛逼的小品演员演小品，他不说话，你就觉得很有戏，对不对？那就没办法，这个事情是，这世界上为什么会有影帝和影后存在呢？那就是这样啊
1: 。所以播客相对于这些其他的媒介形态，把门槛进一步的拉低了很多
0: 。对，它是入门简单，精通很难。我感觉今天在播客世界里面，包括小宇宙所有的播客里面，我觉得目前没有出现真正的头部
1: 。那为什么这么这么说？比如说护左互右
0: ，不够。我作为一个新到场的人，是吧？有踢场子的感觉、啊。我现在就完全放飞自我，跟你说，我现在录播客就什么意思呢？我原来会考虑很多，你比如说，举个例子啊，我们原来说我们做投资，对吧？那别人让你评价一下真格、高领啥的，对吧？那你觉得我考他比我大这么多，是吧？我也不能随便说，对吧？啊，但我现在想通了，我在这个里面，在播客里面，是吧？我就做个自媒体，我给自己要求一条，就是我可以不火，但是我要说真话，就这个点啊。你也可以把我封杀了，也无所谓，对吧？<笑>为什么我觉得这些还不够火呢？什么叫火？你知道吗？你从没听过他的节目，你知道他是个明星，你知道他。我举个例子啊，我知道的应该说非常多的明星，我没看过他们任何作品。我举个例子，王一博，我看过他作品吗？我完全没看过。王一博，什么华晨宇，啊、呃，还有很多什么那几个四个字的那几个什么，迪丽热巴，什么古力娜扎什么玩意儿，我从来没听说过，没看过他们的任何作品，但不妨碍我知道他是个明星。这种都叫偶像啊，那什么是真正的顶流的明星呢？全国人民都看过他的作品。赵本山，当年的赵本山，嗯，迈克·杰克逊，猫王，你想不认识这个人你做不到，啊，你想没看过他的作品你怎么可能？就这种，什么时候播客成为一个大事儿？播客里面出现一个节目破圈，让大家都知道，更大就是上春晚。那
1: 个当年广播里面有这样的节目吗
0: ？那、嗯、太多了，很多很多，哦、像当年北京欢乐正前方。开车路上听的那个、嗯、很多
1: 。其实我们对你的影响，还是你投过很多的内容项目，包括远川啊、星球研究所、闪光少女呀、啊、等等。这个很有意思，因为我本身也是做内容的人，所以很想问你：，二零二三年了，内容项目还是好标的吗？对于一个投资人来说
0: ，是这样的啊。因为其实我们现在投的项目呢，绝大部分都不是纯内容项目了，都是消费类项目。但你的这个印象比较深刻呢，我觉得跟你本身做内容行业是有关系的。我觉得判断什么样的是标的和机会，标的和机会呢，主要是由红利所决定的，就什么地方有红利，它不是由内容人所决定的，它是由内容技术所决定的，它是由内容技术和内容技术平台所决定的。所以，孤立的离开平台的变化、技术的变化去谈内容的机会。那我觉得这个事情是不存在的，这个逻辑是不太通的。那也就是说，那今天有什么样的红利机会，对吧？那我觉得还是有的。我举个例子啊，就是 MR 的内容，特别是 MR 的游戏，呃，我们叫 VR 也好 ，MR 也好啊，这个事情的在人类中，在我们的消费者中，渗透率的提升是一个我们知道它确定会到来，但是不知道它什么时候以多快的节奏到来的事情。但我知道它肯定会到来，它是一个确定的事情。也就是说，他接下来从现在起到十年左右的时间，他渗透率会不断的在提高。那这是一个非常增量的市场。那今天的市场上找一个增量市场是很难的事情，对吧？所以呢，这些人他如果说做这件事情做得好，是有机会的。我再举个例子，视频号，视频号我认为是依然是有巨大的机会的。视频号里面商业化正在加强，你比如说现在也出现了单场两千万的直播销售啊。然后视频号和私域的打,打通又是一个全网最好最好的，啊，因为你私域就在微信生态里面嘛，然后规则是由它所决定的嘛，所以呢，视频号加私域，我觉得这个事情利用好他们的人，能够做一些比较大的生意
1: ，但是不是内容生意
0: ，也是内容啊
1: ，它是从内容衍生出去吗？
0: 那你更多的是说，我们原来投内容指的是说，我就投一个内容，我现在的理解是说，内容它是那个鞭子，商业呢是那个马。是千里马的。那我们原来投的纯内容，你可以说投了很多名贵的鞭子啊，名贵的马鞍。那我觉得今天来说，我觉得更希望是投一些这个很好的千里马。我们统计过啊，就高瞻投的项目组合里边，我们按用户把一个用户算一个流量啊，高瞻投的项目里边，差不多加起来有三亿的流量，三亿的用户量。当然它本身肯定是挣钱的，对吧？啊，那我觉得，比如说我们高瞻，我觉得还有点自信的说，我们是二零一六年猛投新媒体那一波里面。为数不多的挣到点小钱的人，我说的是真正的回款挣到点小钱的人，提过 carry 的人，提过提成的人，我觉得在二零二零一六年成立新媒体基金里面，我觉得是非常非常少的，非常非常非常少的。但是呢，我觉得今天来讲，我们更多的是喜欢说，用我们的原来在这个内容里面的理解，包括我们投的三亿左右的原来投的项目的整个的组合的流量啊，去赋能。我们今天的这种新的这种消费类项目，但对我们原来的那些内容公司来讲，他也乐意啊，因为这个东西就是商业合作嘛，只是说我在中间做一个信任背书和资源的匹配，能够极大提高这件事情的推进效率，建立互信机制。你相当于是今天我们一个消费类公司拿到我们高山投资所谓的高山 family 成员哈，他就相当于是就能够迅速的进入到一个高山的这种我们所投的项目有三亿流量。我们作为朋友圈的项目就更大了，这么一个内流量的一个圈子，那只要你是 to C 项目、消费项目，你都需要流量
1: 。为什么内容是马鞍，它不能成为那匹马
0: ？就这样的，啊。因为内容是百花齐放，对不对？那百花齐放好处是，有百花能够齐放，那坏处的是什么呢？就齐放的有百花之多，你市场集中度会不太高。以今天来讲，对吧？你再喜欢一个歌手，也不可能是全民都喜欢一个歌手，但你可以全民都用微信吗？对吧？你可以全民都喝可口可乐的东西吧？中国谁敢说没用过保洁的产品啊？哪怕在所谓的追求与众不同的 Z 时代，保洁也会生产出很多你根本就不知道它是保洁生产的产品。对，所以这就是我们会更多愿意去投这种天花板高一点的，或者说集中度高一点的公司。这是由它的内容的行业特质所决定的。你看你要什么吧？就是说，你内容公司，中国有十亿网民，对吧？那你获得百分之一的人的高度信任，一千万每人每年能挣一千万钱，那就多少一百一。那也是一个巨大的公司，好吗、呃？所以说，但内容公司的天花板其实没有我们说的那么低，我只是说我们在生态上我会更多的追求说内容加消费这么一件事情，内容加消费，文化加消费，这样的话我整个高端的生态就更加完整，更加丰富。这也是说，尽可能我在各种的场合啊，什么都强化我这个消费投资人的这个形象，
1: 那就很有意思。因为你一个在别人可能看上去很会投内容的投资人，但是今天已经不怎么投纯内容项目了，但是你自己却开始做内容，这是为什么？这这背后是不是本身就反映了什么样的变化
0: ？就这个里边呢，其实我们有几年灯下黑，就是说我们有差不多有好几年的时间是没有做内容。你看我们高赞的公众号，几年时间几乎没有更新过。有好几年的时间，中间我们是投了巨多的百万以上的用户量的这种超级大号，对不对？刷经常刷屏朋友圈，为什么呢？这又是典型的一个人的心理。我干了这么多年，我认为啊，我好不容易从媒体人干成了我一直想干的这个投资人，我就希望去做好投资人这件事情。我不希望别人看到说，这个家伙还在做媒体，或者说我会觉得说这个事情是不是我应该做的。过去几年，当然你在这个找项目啊，包括这个研究投资啊，是吧？我觉得这些回报还可以。那我们今天来讲说啊，我就把我做内容这个事情理解为我们公司的品牌部，就是 PR 品牌部门啊。那我就是我们公司 PR 品牌部门的负责人，我可以理解为这件事情。还有一个是什么呢？我发现今天效果最好、成本最低的方式不就是做内容吗？而且是推广高端资本这个品牌，要比推广我自己个人这个品牌难得多得多。这里本来就是一个个人品牌的时代啊，所以那我们就说，哎呀，那我们就自己来做吧。那之所以自己以前也老没做的，也有一个点，因为我原来做媒体的时候吧，我觉得我做媒体水平还可以，但我投新媒体啊，投内容投了几年之后吧，我觉得我水平是真不行。因为你见到了很多很多具有超级爆款能力的人，你就会觉得啊，那里跟人家差距太远了，你又会觉得说，那我一出手老是做不起来，那多丢人呐，也会有这个心态。那事实上，当我鼓足勇气做了一段视频之后，那就是失败了，彻头彻尾的失败了。然后我在失败之后，又积聚了很久的这个舔舔伤口，积聚了很久的勇气，继续上来做音频。我觉得音频给我感觉有点成功迹象了，都能跟张小军对话了嘛？这也是成功迹象的里程碑之一，是吧？最主要是我这些年我见过的号，我正常认为的或者常见的是什么呢？他开始干，发了一篇、两篇、三篇，帮火了。就这样的曲线你见多了，对不对？
1: 但是在博客里面这个不存在。你哪怕有一个、两个、三个爆款，<对>你后面它也是需要你持续更新才能增长
0: 。所以我整体叫持之以恒吧，有正反馈我就可以继续，所以很有帮助啊，对我、啊、这个事情。呃，首先我有了一个品牌节目叫《老范聊创业》，嗯、那越来越多的人加我之后不叫我范总，叫我老范。哎、呃，我觉得这个就是一个点啊，就很重要一个点，对吧？然后还有一个是什么呢？我有了自己的几个听友群，咱也是有私域流量了，对吧？有了自己的几个听友群，但我有两个听友群嘛。昨天我还跟小马送吹，你看我说我现在有两个听友群，你知道吧？小马送说，嗯，我个人维护九十三个群
1: ，那好忙啊
0: 。他企业微信，然后三个个人号，每个个人号五千个人。我的公寓是小宇宙音频，然后呢，我的私域就是我的微信群啊、朋友圈啊，各种。其实我不是在做小宇宙啊，我是在做老范聊创业。小宇宙是我的一个重要平台。是我的一个出发的一个平台，平台之一，对，也是最重要的平台
1: 。内容项目不一定是好项目，但是它更可以，就其他的人都应该做内容，那投资人也可以做内容，消费也应该做内容。它自己自身不能够成为一个好生意，但是 maybe 是一个好生意的入口。内容定位现在对于商业是个什么样的定位呢？
0: 我觉得内容公司也可以成为巨大的公司，国外就有迪士尼嘛。虽然它
1: 依托了很多别的东西，对吧？它依托了乐园，主国内也可以
0: 啊。只不过它是一个要时间累积的。内容公司是一个好生意，但只不过我今天希望能更丰富。我的一种不成熟的心态就是这样的：人总是对已经有的东西，你就会就觉得是我已经有的吧。但你你还是希望能够更去开疆拓土嘛。内容是一个好生意，而且。内容生意的成功率是远大于是中国绝大部分生意，它成本够低呀、啊，成本足够低，足够轻资产，获取用户很简单，获取用户成本低，商业变现好，它是好生意，这没错，但它不一定说那种我们所认为的特别巨大的生意，这个是一个区别。我得澄清一下这个点，我们在作为一个内容行业以前的天使投资人。我们的成功率是显著的高于绝大部分行业的天使投资的成功率是很高的。您
1: 那是六十多个项目，多少是跟内容有关的
0: ？一半吧，成功率百分之五十以上都是盈利的呀。我们投过内容公司，而且我们都是第一个投资人的，啥也没有就投了。那这个成功率是很高很高的。但我只是说，我现在在拓更多的品类。那么消费公司是不是一定要做内容呢？我觉得你看定义什么叫内容，比如说啊。你的门头、你的那个 logo、你的广告语就是你的内容啊。那当年老白金内容多得多好啊！老白金的内容对吧？手里还说老白金对吧？今天依然有人记得呀，那就是一个特别特别好的内容。你内容不就是你不断释放信息让别人记住吗？今天来说，我觉得消费品牌它的输出内容，它有丰富形式，做视频啊，做音频，写公号啊，创始人演讲啊等等等等东西。你在货架上，你把你的这个瓶子摆出来，放在写显像一整根人参水对吧？摆出来，然后很醒目的位置，让别人记住，这就是典型内容思维。那我们高赞核心就是判断说什么东西能爆款吗？什么商品能爆款？它爆款的原因是什么？还是它社会学基础？那什么内容能爆款？爆款还是社会学基础啊？明明就是个社会学家呀。因
1: 为你见过很多的内容创业者，你觉得他们这种成功的内容型的创业者有什么样的共性？比如说饭桶代老板，你是怎么认识他的？怎么投他的
0: ？内容公司做得好的其实有两种。一般我们记住的都是那些 IP 特别大的，其实还有一种就是这个我们市场上把它称为营销号的，你没有一个，你没有听说过他一个哪个 IP 特别大，但他每年超级挣钱，因为他有一大堆的营销号，这些营销号呢不算内容，它是流量，所以在内容产业里面有两拨人，一波是玩 IP 的人，一波是玩流量的人，玩 IP 的人更有名，玩流量成功的人很有钱。你刚才问的主要还是玩 IP 的人吧？你像范总代老板这种，他就是显著的典型的爆款能力，而且是连续爆款能力。有兴趣的可以听一下我老范聊创业里边的一期播客啊，就是我对话范总代老板，他比较详细的拆解了他的整个爆款生产过程。我前两天跟那个我们另外一个项目的创始人聊过，他们还把他的文字稿打出来了，全公司学习。他们见了那个抖音官方的人，抖音官方的人去他们公司，也说到了我这期播客，你知道吧？说这个里面爆款的方法论讲得很清楚了。那范荣戴老板为什么会把自己的爆款的方法论到处讲呢？因为你学也学不来，过程痛苦无所谓，中国人吃苦耐劳嘛。如果你告诉我你只要连续三天不睡觉，你就可以连续的出百万级爆款，或者说百万赞爆款，是吧？那我肯定三天不睡觉。但问题是你不能保证这个结果呀。你这个方法，它所有的需要那么一点点的那个配方里面的一个神奇配方叫做天赋，个人的天赋。那你整个组织是围绕个人天赋运转，对吧？你把个人天赋的那一点点传递到整个组织，那整个组织是为你这个来服务的嘛？它就你可以理解为说一个二级市场基金管理公司，那这个基金管理公司的最珍贵、最珍贵一点是什么呀？是这个创始人在决策那一刹那的这种直觉的判断，这个是最值钱、最值钱的部分。但他底下他公司可能有，比如说有二十个人，这个二十个人这个平均，比如说那个年薪假设两百万，这一切包括他们的这个勤奋的调研是吧，深度的这个论证，所有这一切，他成功的前提都是创始人的一念之差，就那一点是最值钱的。但是呢，那一点你只能是说离开那个体系，你那一点经常也容易出错，因为你没有这个基础。但离开那一个点，后面的都没有意义。所以说，很多人经常问我这个问题：内容公司啊，你这个创始人这个点、这个天赋这个点如此重要，那是不是意味着这公司是非常个人化的？我说也不是，那一点很重要，但是它那一点的运行需要整个体系来支撑你。但你就弄完整个体系之后，你没有那一点是不行；但你有了那一点之后，你没有那个体系也很难。但是有了那一点之后，你就可以来建立这个体系啊，后面是有钱能解决的事情
1: 。没有那个体系就没有那个杠杆
0: 。你说的很对，你那个人是属于是有钱买不到的。这是这个点吗
1: ？那比如说以戴老板为例，你是怎么见到他的，然后怎么投他的？你怎么当时就判断这个人就有那个点呢
0: ？我们是先想好投什么再找人的嘛。当时我们是说我们已经投了不少的行业性的很好的媒体啦，像以前财联社我们投的，像那个市值风云啊。然后来想我们还希望再投一个在公众号里边特别能够写这种大众或者说我们说大众就是关心财经的人吧，总产。财经圈，中国关心泛财经的人，但这个人呢又有投资思维，有买方思维，就是有基金经理思维这么结合的一个人
1: 。哦，你这个需求这么明确
0: 啊，很明确。我们都是画像很明确的，然后呢再去倒推这个人，找这个人呢，他首先得有爆款能力，他还懂财经、懂投资。因为一个很多的媒体人，他也有爆款能力，但他的视角不是买方视角，就他不是投资视角，这个是有巨大区别的。然后。那你找这个人就不容易啊，你得找一个能写爆款的基金经理啊，这事就很难了，对吧？大部分的基金经理都不想干这个事儿，也不会干这个事儿啊，因为他就训练了理性思维了嘛，已经是。所以呢，我们就找了这个人。我当时跟他第一次我们的人联系嘛，我跟他聊，但是他刚刚出来写东西，然后呢，我去跟他聊，我记得是上海浦东的一个什么酒店吧。他说：“范总啊，说你不找我，我也会去找你的。”他说：“我本来想写出更牛逼的文章。”写的名堂更大一点再去找你，但是我们主动找到他了嘛，后来就聊一聊，我们就投了他
1: 。这个聊一聊的过程能展开吗
0: ？就我肯定是问他干嘛干嘛，对吧？大概上海交大学半导体的，那么后来在半导体产业基金，就国家半导体大基金做投资，也在那个二级市场的私募基金做基金经理，就整体这么一个投资经理。我就看他写过几篇东西嘛。我我不会说把这个人很多作品都去看一遍，我会看这个人很少很少的作品。我觉得看看一篇就够了，就看一个人短视频能不能火，看三条就够了，撑死的三条就够了，三条都没感觉，你可能大概率没感觉了。我就看到他一篇文章里面会大概有几段话吧，我就挺好奇的。我说，哎，这几段话里为什么这么写？给我讲了讲他的逻辑，就那几段话的特点是什么呢？他一段话里面用了好几个梗，我是知道那些梗。但是我问过我的同事，他们都不知道这些梗，不知道这些梗的情况之下，依然觉得写得很好且很有趣。我知道这些梗呢，会有会心一笑，会觉得更加有这种强烈的价值观共鸣。你不知道这些梗的时候，你会觉得很有信息价值以及有情感共鸣，那就是顶级高手啊。今天我们看到很多人写文章，特别是所谓的好像有点学术性的文章，写在那边看不懂，原因是什么呀？这哥们自己也没搞懂啊。你自己真正懂消化完，就把它包装成、分装成别人觉得很好的东西。举个例子啊，这有个面包，对吧？一个面包，一个蛋糕，你不能把面粉拿出来吧？今天的很多所谓的那些学术文章，它不是就把面粉拿出来给你了吗？那你得说啊，把这个拿出来，那你就弄点糖水啊，弄点什么什么东么发酵啊，弄一弄，弄成一个很好吃的面包。我觉得应该就是这样子。还有一些人，我们没有投的一些人，我们是其实还看得出来，这个人是蛮有思想性的
1: 。为什么不投
0: ？很多很多的社会上的大爆款个人自媒体啊，他也不接受投资啊，他背后还是都有他思想性基础的。但只是说他不会去标那些拽那些思想的名词、啊。我最不喜欢那种上来就是，正如谁谁谁在某本书里面所写的啊，说一说,一说一句话，对吧？就是说，这几个是某某某陷阱、某某某悖论什么，就那些这样的专业名词怼上去的。他其实这个东西就是什么呢？你一直在生活在别人的语言框架中
1: 。你刚才说，你当时在挑创始人的时候，挑这种内容公司的创始人的时候，一个点就是 talent， 另外一个是买方思维。为什么你就对这个点非常的看重
0: ？因为财经类的东西，你要做商业化，你大概率你跟投资有、理财有关系，那你必须这个人懂投资理财，就得。懂基金，懂里面的这个道道，所以你最好做过基金经理是最好的。懂基金这个投资运作是这么一个逻辑
1: 。消费品公司的创始人他需要的点跟内容创始人需要点一样还是不一样
0: ？他的综合素质要求是不一样的，就是说你得懂供应链，你得懂市场渠道，你还得懂品牌营销。内容创作是品牌营销这一环节而已，你另外还有几个版呢？他是多项全能，嗯、而且任何一个版都不能太短。你就必须是一个长板，它要求每一个板都是长的。内容公司呢？那我们知道说，很多的内容公司的话，你拥有连续爆款能力这件事情，它是一个压倒性的重要性。其他的你，比如说你有，假设你有一个亿的公众号用户，那你水平低了，你就变现少一点吧，每个用户；水平高的每个用户变现多一点吧，那总归是个挺挣钱的公司。但如果说你是个消费品公司，你任何一个环节断了，你就整个公司就会挂。比如说供应链出问题了，仓储物流出问题了，出现这种食品安全问题了，你的这个营销跟不上了，这些都做好之后，你渠道有没有铺出去啊？它是需要很多环节的，所以它显然它是一个难度更大的事情。这不是一个数量级，难度变大。所
1: 以它天花板也更高。
0: 难度大和天花板高不是一回事儿啊。我举个例子啊，比如说举重这个事情，你要把它推得很高很重，你是不是难度也挺大的呀？但你举重运动员，你哪怕干成中国一流、世界一流，你的挣的钱也比一个二流的滑雪运动员或者网球运动员挣的少呀。因为你举重衍生的没有相关的商品品类啊，没有人就按照举重运动员的形象来雕塑自己啊。但是有人会按照滑雪运动员和网球运动员的形象来雕塑自己啊，你就能够卖很多东西啊。就没有人欣赏体重运动员的生活方式啊，所以就是品类还是很重要的。这是一个创业里面的一个比较大的误区啊！很多人说要做男儿正确的事情，是吧？其实这句话吧有点鸡汤，做正确的事情就可以了。为什么一定要做男儿正确的事情呢？如果正确的事情就很容易，又为什么不做呢？我觉得应该是做正确的事情，哪怕是难的。那如果容易更好，自己觉得他说觉得很有道理，因为我黑了一下那些毒鸡汤，觉得难而正确这个事情，这话是很误导人的。当你一个事情很难的时候，你又感觉要去做，你往往会觉得说我要做难而正确的事情，其实你应该是做正确的事情，不难不难不重要。如果难我也做，容易更好，不是说每个正确事情都是难的事情。真的不是，应该说绝大部分的正确的事情都不难、啊，因为你是顺风而行嘛。雷军说了好多好多年了，你做一个容易的且增长很快的事情，说明你顺应的一个时代的趋势啊。比如十五年前在北京买个房，在深圳买个房，那你就后面你啥也没干，就房价一直涨，对不对啊？比你在打工强多了，那是难而正确的事情嘛？这是无比简单又正确的事情啊！我觉得说很多鸡汤啊，还是挺害人的
1: 。除了远川，你最想分享的一个项目还有哪个？
0: 其实我们投过一个叫 Bigverse， 它是 NFT 的交易平台。我们在二零二一年上半年，我们就认为数字产品 NFT 这个市场在国内会起来，那我们就去寻找一个在国内要做 NFT， 而且是人民币合规交易的 NFT 合规展示、合规销售的 NFT 这个市场，就去找这样的团队。然后找了一个团队，那个时候刚刚开始干，也什么都没干吧，两个女生。我们就见了一次面，我们就投了第一个投资人。后来这个平台成为目前啊全国在几个周期之后发展的全国最大的两个平台之一。这我觉得还是挺代表我们这套方法论的：判断什么事情会起来，然后呢反向搜索，然后找这个人
1: 。绝大多数 VC 其实都不是这么做的
0: ，其实是很多都是这样做的
1: 。一般是人找过来，帮你判断项目。
0: 人找过来判断项目的方式，我觉得今天几乎已经是不可行了。哪怕对于很早期的天使来说，都已经不可行了。因为，在一个整个市场都在一个增量的市场的一个阶段，那这个是可行的。所谓的我就投人嘛。但今天来说，只在市场只在一部分的板块有机会的情况之下，你就不能这么干了。你的品类选择就变得很重要。相当于是说，原来你买房对吧？你所有的地方的房子，什么城市都涨，什么城市地段都涨，同一个地段什么小区都涨。现在不是了，不同城市可能差异极大，同一个城市不同地段，同一个地段不同小区差异极大情况之下，那对于这个板块和个股的选择就变得很重要。你以前是个大牛市的话，你买点啥股票不都涨吗？那现在不是大牛市了，那你就得进行选择行业、板块、个股，是这个逻辑。
1: 星球研究所之类的这些其他项目，你有想分享的吗
0: ？星球研究所呢？当时我们是说，我们先判断了说，说我们要投一个新媒体版本的《国家地理》。我让我们同事去反过来去寻找的。当时是找了一大堆吧，他们把名字里面有“地理”两个字的号全找了一遍。后来没有，他发现特别想投的，我们就有一个人就搜了两个字叫“星球”，找到一个“星球研究所”这个号，叫了他过来聊。当时他的粉丝不到一万，几乎就是我帮他把 BP 讲了一遍。因为他没有 BP 啊，他都没想过是一个正经的创业，他都没想过是一个要去融资这么一个事儿，对不对？我跟他说，我说这个事情很有价值啊，就类似于是我把 BP 给人家讲了一遍。我经常干这个事儿，我到现在也是这样子。很多人就是我们去全局创业的，就类似于是我们是很多项目的共同创业者、外部合伙人这感觉的。然后呢，但后来他发展的很好啊，有些也没按我的来，或者说哪怕他出书，出书我其实我不太赞同。结果出书非常爆款，说明创始人还是比咱们强，对不对
1: ？你为什么不赞同
0: ？因为我觉得出版这个事情，现在还有谁买书啊，对不对啊？但事实上发现他其实卖了巨多无比，他第一本书一百多块钱卖了一百多万本，第二本书也是卖了接近百万本，也都是一百多块钱的书。所以，但整体的思路就是说新时代的国家地理嘛 ，Discovery 嘛，那这个是 idea 反向搜索是我们的角度，我们干什么事情都是反向搜索啊。我找个这么做博客的小助理也是反应搜说,说的。我现在大概有一个画像，说这个人得是实干型的，就不是理论型的，得是实操型的。呃，有一点经验，但是不能经验太丰富，啊，因为经验太丰富，他就会有很多的这个所谓的行业惯例会影响他做这种创新的事情
1: 。像戴老板，然后像星球研究所的创始人，他们之间有什么共性可以类比吗
0: ？我们原来有一套总结，什么四七三力什么之类的，四七正七灵七杀七什么的啊。这个，但我觉得那些都太抽象了。我觉得整体就是非常牛逼的产品能力，内容来讲就是连续爆款能力。我觉得这个是非常非常典型的一个能力
1: 。星球研究所那个创始人，你当时怎么看出还有连续爆款能力的
0: ？你这是个好问题。因为第一次见面也在这个酒店见的，他是一个当时用户量不到一万，但是呢，你能看得见说他内心深处这种，在字里行间能看得见这种爆款的影子。这个东西呢，有一点点手艺的成分，或有一点点我的感觉的成分。就好像我们说，我以前看过一个李宗盛的访谈，我不知道你们知不知道李宗盛啊？知道，知道啊，年轻人也知道李宗盛嘛，他不停地，他底下人会给他寄各种年轻人唱歌的样带过来。有一次他听到一个声音，叫梁静茹，我不知道你们知不知道梁静茹？当然知道我、啊、知道梁静茹啊，嗯，对，就因为这都属于上一代的歌手了，他就说，哎，这个人声音好，说这个人我觉得可以，但是他可能点了好几个，后来就给他做了一些适合他的歌曲，就确实起来了。这个里面它是有一种市场的感知的，就你大概知道说这个人他做什么样的事情他是可以的，他是国内有优势的。我觉得这个点是很重要、很重要的点。判断什么东西能爆款这个事情，我觉得始终是我们的一个最核心的点。你很难说去总结出多少多少条方法论，但你大概来讲，比如说一整根人参水，对吧？就大概知道说那个东西出来它会火，就是这是一种比较本能的东西。我们今天流行的话来讲，就是这个数据。算法中间你会有一个生成的一个结果，对吧？就这种东西，那你,你其实也是长期训练吧。我举个例子，啊，我自己是没有学过新闻媒体的，事实上我也认为不用学这种点呢，是因为你自己大量的看和阅读。比如说我看了无数的文章、报纸、杂志、书，看了各种各样的剧，对吧？你就有这个感觉。我再举个例子啊，比如说我们说对政策分析的，你首先得看很多很多的历史。那为什么看很多历史有助于你理解政策分析啊？因为那就是数据的输入啊。那影响中国历史的，影响中国二十世纪以来中国最大的外部关系是什么？就中美关系，对吧？我把美国总统从第一个美国总统就华盛顿开始，到现在的拜登，我把网上能找到的他们的纪录片全看了一遍。我把他们的那个最经典那部人物传记，我打算全部看一遍。我已经看了大部分了。啊，因为创业了嘛，所以速度比较慢。那这个事情也是相当于是输入这个数据啊，而且是输入优质数据啊。那你这件事情是你看完所有这些之后，你对于今天的中国、今天的美国在发生什么事情，中美关系在发生什么事情，那就会有你的认知啊，对吧？所以我觉得说，你把人类历史上，特别是二十世纪以来出现过的爆款的文化产品，你都看过，你都去琢磨过、研究过，包括游戏。那你就对于你判断什么东西能爆款这个事情，绝对是有帮助的呀。就什么神农尝百草嘛，这不就是一句话叫什么“观千气”而什么什么“闻千曲”而什么什么，就这个意思嘛。啊，你见多
1: 了嘛。嗯、有没有可能它有持续爆款能力，但是它并不适合做一个公司
0: ？这个是内容公司的特点。内容公司只要你有持续爆款能力，你一定是个挣钱的公司，而且还是个挺挣钱的公司。但是呢，如果说你有了持续爆款能力，且你还能搞商业。还能搞管理，还能搞供应链，还能搞政府资源，那你就是个大公司，一个长板足以让你公司一定立住。这个是跟消费公司的不同。你有一个好产品，你不见得这公司就有一定的立住啊。你的每一步变现的环节，你都需要别的配合。内容公司是什么呢？它的变现环节是社会帮你打造好了，哪怕你真的是对商务一窍不通，你是个爆款的抖音，对吧？你上新途平台，客户自己就来报个价，你挂个价，你也不想理客户，他报个价成交就成交了，你完全不跟客户见面，你依然可以挣钱。那消费品公司你试试看，毫无可能、啊。所以这就是区别，内容公司的变性的链条，这个社会已经帮你打造好了。如果你只是简单做个流量变现的话，是很容易很容易的
1: 。这个变现大概天花板多高？我们说的是 D level，
0: 觉得到一两个亿都没问题啊
1: 。哦，这个能到一两个亿
0: ，完全没问题啊。如果你不跟客户去谈，你公司干到一两个亿收入一点问题没有。那如果你干到五十亿,亿以上，你就必须得还有一点那个企业家那个样子啊，能够搞供应链啊，能够搞客户啊，能够搞政府关系啊什么的。
1: 这个第一层举例会是谁呀
0: ？我随便举啊，个人自媒体挣那个挣到一个多亿的人多的是啊，这些人完全不搞任何的公司组织啊，六神磊磊啊，馒头大师他们全是啊。第二层呢？你再干到五十亿五亿,亿以上的话，你就真的还得搞个公司干一干了，必须得搞个公司啊，这个有做内容的。有做产品的、啊，还有做中融关系的、啊，可能啊，就各种啊
1: 。有代表性的是谁？第二层
0: 市场上挺多的吧，事项啊，什么星球研究所啊，不就挺多的市场上？那
1: 第三层呢？十、嗯、以上，再往上一次
0: 。如果说更大的层次的，你要么就是具有一种大平台上的小平台属性，什么意思呢？就说你原来是个 CP， 对不对啊？你具有某一种的渠道属性，比如说你把你的用户，你自己独立的一个产品，或者说你有大量的私域。这里面运营就重了，有大量的私欲。你这是一个独立的渠道，你是一个大平台上面的一个，不单是单纯内容，而是一个小平台，这是一种，我觉得是能够天花板搞得比较高的，但这个难度变大了啊，你本来这公司也许一年收入一个亿，还挣个几千万，两个亿挣个几千万，你为了这一步，你可能会投进去很多钱，完了之后你反而变得不挣钱，都有可能性的。第二个呢，就是你变成一个优秀的。消费品牌变成优秀的小品牌，像我们投的项目就完全变成小品牌了。像波罗班瓦自动，它从媒体完全的变成一个消费品牌。那变成消费品牌之后，你的天花板也就完全打开了嘛？你有本事，你干一百亿都行啊。至于说 IP 变现这件事情，它所有的招都被迪士尼用过了。迪士尼先是画画，对吧？做动画，然后呢，那个时候呢，它开始流水线化的做动画。那个时候的迪士尼，它是被很多同行所鄙视的呀。别的同行说：“你怎么用流水线来画动画呢？你这严重的违反了我们的艺术追求啊，啥啥、啊、啥？就跟今天很多人知道说，哇，你这个营销号公司，原来你的文章的生产或者你的视频的生产完全是流水线的，你完全不关心创意啊。你包括今天的短剧是吧？各种对吧？很多包括像电视剧对，但问题是，艺术家电影就是亏损的代名词。那你必须是什么工业化电影对吧？工业化电影确实没有艺术性，艺术性很差，你该实话实说。”但是那就是卖薯条，就是很挣钱啊，这没办法，这个事情。再往下，迪士尼后来比较重要的事情是五十年代搞了迪士尼乐园主题乐园，那其实也是 IP 变现的一部分吧。后来收购了 ABC， 变成一个独立的一个渠道，然后后来他做了，比如说产品的商品授权，那就是说可以卖各种衍生的产品，然后还有做大电影，因为买票是一个比较好的一种变现的场景嘛。还做了流媒体，迪士尼加对标奈飞，也是另外一种变现的渠道嘛。总之就是他用他的内容的优势去做各种各样的变现渠道。迪士尼到底在中国走不通呢？大
1: 家会觉得他们内容能力很差
0: ？不是，是因为中国的文化公司有钱之前就破产了，你根本没有机会去干这件事情。就如果中国的光线和华谊兄弟他们在九十年代之前已经积累了足够的钱，在房地产起飞之前，在二零一零年之前，哪怕是。他就可以拿很大很大的地做这些东西啊！你现在房地产，他们开始想干这个事情的时候，房地产就暴涨了，好吗？他怎么干这个事儿呢？他都是一个时间的产物
1: ，所以内容是一个很慢的事情
0: 。你看迪士尼走这个过程走了好几十年，他中间不断的积累这件事情。伟大的 IP 是能跨代的，就是老爸看，小孩也看，甚至奶奶看，妈妈看，女儿也看。迪士尼很多 IP 就这样的呀。到了今天，依然今天的女孩子，依然有喜欢米老鼠的。那这个就是一百年前的 IP 啊，一九二几年的 IP 啊，所以也不过是
1: 那种流量那种项目呢，他看的人是不是方法其实不一样？对
0: ,对的，流量型的公司呢，你判断他有几个能力啊？第一个，他也出爆款。首先啊，他也是连续爆款能力，只不过他爆完之后，他有十万加、百万加之后，你依然没听说过他是他不是以他这个媒体的这个名字在爆款？就是很多这样的公众号，你去看。公众号历史，你把公众号的阅读清单拉出来，你会发现，公众号阅读清单排名前几十名的文章，你一篇都没听说过，因为它是在全社会传播，它不是在文化精英阶层传播。举个例子啊，一些我们平时不太会去看的一些文章，它的量经常是无比巨大的。其实，你今天看到抖音和快手上很多非常非常爆款的视频，它整体的选题。和当年公众号上面的有高度的类似之处。我觉得啊，如果有人有一个算法的设备，了解所有的中国人平时在吃饭、喝酒、聊天的时候在聊啥，你会发现他们聊的话题的频率，就和今天所有的平台上爆款的内容的频率是高度吻合的。比如说几个女生在一起聊，你聊最多的话题大概率是什么？我猜，也许是你或者你们闺蜜或者你们同学同事的那些八卦。也许是某一些明星的八卦，也许是你穿了什么衣服拎什么包，也许是你用了什么美妆搞了什么医美。但是，这样的内容，哪怕你传播的量很大很大，你依然不认为它是 IP。有时候，对不对？为什么？因为它不是社会公共议题。我们今天所说的特别牛逼的内容品牌，往往是讨论的是社会公共话题。但是这些话题，它是不是也有巨大的流量价值？是不是也有巨大的商业价值？那肯定是啊，在自媒体里面最挣钱的，就是研究女人应该穿啥、买啥、抹啥、涂啥的东西啊。那事实上，你聊公共话题的，你不但承受巨大的监管风险，而且你的变现多少还得拐一道弯。你研究女生穿啥、吃啥的东西，你还不用拐弯。那就是说，我们所理解的这种 IP 和现实世界的这种流量，它是有巨大的差异的。所以我们也投这样的，只是投了之后大家也不知道，要去看这样的。流量型的公司，流量型内容公司，那还是看一个点，是不是具备连续爆款生产能力啊？只不过他这个爆款和你理解的这种这么牛逼的爆款是有差距的呀。另外一个，他是不是有优秀的流量购买和销售能力？因为你的特别是内容型的公司，他喜欢靠内容来吸引用户，但是流量型公司里边，他就对内容这个事情，他也没有那么的执着，所以他会经常喜欢购买流量，他是个批发商吗？购买流量、销售流量，那我有好多好朋友，他就是国内非常优秀的这种领域的里面的企业家，他们喜欢叫大哥啊。就是，那你会去买流量，一个点击多少钱是把一个下载用户多少钱，然后我怎么样卖掉，卖给谁？卖给做游戏的，卖给做保健品的，卖给做各种各样的东西的，卖给以前搞房地产的都无所谓。那这件事情更多的反映是他对商业能力，你不觉得这个事情跟贸易商、批发商、期货交易商很像吗？那他和做那种原创报考内容，他需要的人的素质就不是一个数字了
1: 。AI 会怎么改造内容产业
0: ？我觉得他有很多层面的变化。第一个当然是降本增效了，很多的美术都可以被干掉，对吧？很多的公司可以节约很多的成本，短期内。给大量的文科生带来巨大的就业危机，但是呢，就是说长期来讲呢，它会释放生产力，它会有很多很多的人，他本来会去从事大量的低效重复劳动，现在不需要这个劳动了，他就把他的生产力释放出来了，有点像什么呢？我们说以前我们历史上学过叫英国圈地运动，对吧？把悲惨的农民赶入了城市，对吧？但事实上，那不就是英国工业化、工业革命起飞的一个前提条件吗？另一个角度来说，不就把大量的生产力？劳动力解放出来吗？从低效的工作中解放出来吗？只不过他被解放的工人，他很想继续保持那份低效的工作而已啊。这个二阶变化之后，它会带来很大很大的变化，这是一个从劳动力这个角度啊。另外一个呢，是你比如说，如果 AI 的生产效率进一步提高的话，那每一个人都可以是生产者啊，那就把内容生产的门槛进一步降低。原来你写公众号的人，我门槛就比较高嘛，那发朋友圈门槛就低多了，对不对？谁都能发几句。发小红书的门槛是不是也挺低的？你就发张照片吧，随便扯两句，对吧？后来是抖音把发视频的门槛降得很低，就比电台低很多很多。那接下来我觉得这个生产一切人的门槛都会降低，做游戏的门槛会降低，做视频门槛会降低，写文章门槛也会降低啊。以后我们村的大爷大妈都可以写文章了，因为他们大概拍一张村里的照片，用手机对着讲一下这个在村头看见的啥东西，对吧？那 GPT 就可以弄成一篇图文并茂的东西，所以在这么大的这种新的供给涌入的情况之下，我觉得甚至平台逻辑都可能会变化。今天的平台上面这种，就很多平台原来已经积累大量用户和大量的这个内容生态，它有可能会带来变化。今天的那些坚不可摧的护城河有可能会变得脆弱。
1: 现在 UP 主其他的平台，除了公众号以外，其他的平台也都生长得非常的好。比如说 UP 主，为什么投资人都不投 UP 主？我很少看到有投资人投 UP 主
0: 。首先 ，B 站崛起的时候，内容投资这个风潮已经退潮了，对,对,对、啊、这个周期已经
1: 过了。嗯，这个周期是一五年到多少年？一
0: 三年、一四年到一九年前后
1: 。那还挺久的
0: 。最高分是一五年、一六年，嗯、就最高分是 A 股市场 A 股公司投资 IP 公司投资内容公司一宣布，股价连续几个涨停板；投资电影公司一宣布，股价连续几个涨停板。那是电影公司和那些 IP 公司最辉煌的时候，那时候华谊兄弟啊，这些都是富豪啊。你现在呢？这是一个周期的事情。另外一个呢，就是个我不觉得 UP 主这个东西和别的会有多么巨大的本质的区别，只不过很多人觉得 B 站平台说啊变现效率比较低啊什么的，对吧？一个好的 IP， 它其实你也能够穿越平台啊，这无所谓的。
1: 嗯、所以投资人不投，主要是因为周期的原因
0: 。我认为主要是周期的原因，是大家。不怎么喜欢投这个东西了，主要是这个原因。只是说，因为 B 站的 UP 主大量起来，是在这个周期退潮以后的事情了。这里面一个是时间问题，一个是空间问题。大家只是会有时候会把时间、空间问题混起来讨论
1: 。这些年记者转投资人也非常的多，嗯、你觉得转型成功的多吗？在媒体人转投资人要跨越哪些坎？
0: 记者、媒体人做投资人其实还挺多的，因为这两个投资挺像的，这两个事儿挺像的，就是都有好奇心，主要工作的任务是提问，需要广泛的社会链接，就这些还是挺像的。理论上来讲都应该是追求真相，需要有一些独立的思考。我觉得这两个群体、两份职业，它所需要的基本素质，我觉得是非常非常类似的
1: 。不同的思维差异，你觉得你自己转型中有变化吗
0: ？投资需要下结论啊，写文章我们经常可以在最后来一句。未来发展如何呢？我们将拭目以待啊。那你投资呢？你必须左还是右？白还是黑？你必须下一个结论啊！你必须选择或者不选择啊！你没法拭目以待啊！这最大的区别啊，是你是买方，你那个是一个报道者和观察者
1: 。你觉得这个过程对你来说难吗
0: ？对我来说很好啊。我做记者其实非常失败，极其失败啊。对，啊，我做记者极其失败啊。这个要比我干这个职业失败的多得多。
1: 太谦虚了吧
0: ？是真的。就是说我做记者，我只做过很短很短时间的记者坦白说，我就没做过几次记者，我就很快就变成一个管理去了，因为我就没办法成为一个好记者。第一个呢，就是我在采访人的时候，我过多的会去跟采访对象共情。你比如说采访一公司，对吧？这公司或许有那么一点点的这个违规经营，会有那么一点的不合法律法规，对不对啊？或许有一点，但是我大然觉得我们的法律法规本来就。过于的苛责，并且选择性执法。按照条例的规定，全国同行几乎都违规，那你为什么就挑中了他这篇报道呢？那你一篇报道你发表出来之后，你是获得了一些肯定，可能是还赚一点稿费，有点奖金，帮助你在行业里面出名，对吧？但是你不就灭掉一个企业了吗？那我这样的思维怎么能成为一个好的记者呢？你肯定不能成为好的记者呀、啊！这是一条报道这条路线的记者，那这个路肯定走不通的。那我这个思维，你说让很多朋友新闻真相追求的人听了，你们觉得简直是……还有一条就是沿着我们的这个主流，为企业家或者说为政府吧唱赞歌，贴近领导，贴近权力。这个事情我又不喜欢，所以说我既不要又不要。记者成功就两条道路：第一条紧跟权力，第二条揭露黑暗。那你既不想紧跟权力，你又不想揭露黑暗，你想干嘛？你就两条都不行，对不对啊？所以我就很快就不做记者了
1: 。但现在做节目是感觉不一样。虽然它也是一个提问的工作，
0: 因为这是我自己决定的事情吧，我只需要做我自己就可以了
1: 。最后一个问题，你说其实做投资就是拿年轻人的人生期权，那今天年轻人的机会在哪里呢
0: ？我觉得主要是看他想要什么，最终是想成为什么。我们说年轻人大概二十来岁，对吧？今天往后看，你未来看至少看个五十年吧。未来的五十年社会会发生什么变化是你不知道的，我们可以倒推一下，往前推五十年，现在是二零二三年。往前推五十年是一九七零年一九七零年的时候，你去问一个那时候的年轻人啊，你理想的工作是什么？对不起，那个时候没有企业家这个职业，所有人向往的工作就是穿绿军装，或者说去国企做个工人，国企里面做一个行政人员，这件事情是吊打大学老师的，很多人觉得。所以，那你过去往前推五十年，你的判断会是系统性的如此的错误的。你凭什么？你今天站在一个如此多变的时代，你就能够推未来五十年呢？你就这么有把握说你选择这个是对的呢？我们对于很多人的去职业做出各种的这个建议，真的是我觉得太自大、太狂妄了，对吧？意味着你要预测未来五十年啊！你知道，如果你在股市上，如果你能够持续的预测未来三天，你将成为一个多大的富豪吗？没有人有这个自信，对不对？那你为什么你觉得你能预测五十年呢？所以。未来是非常不可预测的。那我们说，你首先你不要把自己置于非常糟糕的境地。多变的世界的生存之道来看，塔拉布那句话我觉得是很有道理的。就《反脆弱》这本书啊，什么东西是脆弱的？一份非常非常稳定的工作常常是脆弱的。当然了，就你要追求稳定，你就得足够稳定。同样，比如说进稍微靠体制那一点的啊，国企的脆弱性就远远大于公务员，对不对？我觉得还是你一份看起来很稳定的工作，其实有可能是脆弱的，因为那份工作干久了之后，你会变成一个除了那份工作之外，你没有任何技能的一个人。但是呢，你在市场上去拼一拼呢，你也许最后几十年下来，你也没获得个啥。完了之后，你好不容易习得了一门技能，最后那门技能被 AI 淘汰了，这也大量出现，对吧？所以都是非常非常不确定的。我觉得来讲，就是说年轻人，你看你要什么样的人生，你希望追求高概率还是高赔率？你希望你的生活是不是变得更丰富多彩？那你很多人说会，对吧？一边说会接受更有挑战，一边去搞公务员，对不对？你的选择里面，我觉得应该是说结合你自己的想要什么。那么我们说，我们假设我们的对话，既然来听这个节目是吧？他大概率来说对商业有兴趣，对吧？那你就是说，我对年轻人的建议就是什么呢？如果你想有发展，第一个干新的事情。不要参与中老年同志的游戏，干新的事情，比如说几年前你就应该去研究 Web 3， 不要去研究那个古董、珠宝、玉器、翡翠、核桃。不要参与中老年人的游戏，不要给中老年人接盘，这是一个点啊。参与新游戏，比如说参与那个微信公众号出来搞微信公众号，抖音出来搞抖音，快手出来搞快手，播客出来搞播客 ，MR 出来搞 MR， 新的事情出来你先信，为什么呢？你信一下，尝试一下的成本是极其极其低的，非常非常低。你一旦成了之后呢，你就有可能一下子就跨越阶层了。这个是过去这么十年下来，我们看到你也看到很多一批一批的年轻人很快时间跨越阶层。你纵观他们都是干了一个正确的事情，就都是干了一个新的事情
1: ，正确且新的事情
0: 。且正不正确，你也不用分析，因为你也不知道啊，谁知道这个事情正不正确啊？那只能说干了一个新的事情，新的事情里面就有可能有新的机会。那些人经常去搞什么大航海啦，去开拓地方啦，那是因为他老的那块地方被别人分完了呀，他只能去新的地方去搞啊。嗯
1: 、还有第二点吗
0: ？几乎没有了。年轻人就应该干年轻的事情，就干新的事情。嗯、所以呢，你在观察新的事情的时候，你会看到很多机会啊。我觉得说大胆去干。那如果你已经有一份工作，我觉得可以先作为副业干，先划划水嘛，对不对啊？你是把自己
1: 工作当副业，还是说
0: ？你提了一个很精辟的问题。大部分的工作，说实在的，大么大公司也不缺你一个。划划水很简单，一个人在一个大公司里面有效工作一天。昨天我去小马逊公司，对吧？他公司原则要求员工每天有效工作四小时
1: 。这么有趣，好，很好。其
0: 实每天有效工作两小时都很难。大部分时候你在划水，大部分时候你在参加一些没有必要参加的会议。所以，如果说你看到一些新的机会，一些新的事儿。你可以作为副业先干一干，它形式上是副业，对吧？精神上你可以把它当成一个<业>你的主业去做尝试
1: 。这个点很有意思。真实
0: 的呀，<笑>呃，人间真实。啊
1: 。好啦，这期节目就是这样。如果你喜欢我的节目，欢迎前往苹果 Podcast、腾讯新闻、小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐订阅《张小俊商业访谈录》。如果你有其他想邀请的嘉宾、想听的内容，或者你有任何想探讨的话题，都欢迎各位听众朋友们在评论区里留言。那我们下集再见，拜拜。